0: Jetzt wirkt dieser Fall mit dem selbstverletzenden Verhalten aber schon eher außergewöhnlich. Und vielleicht haben wir Eltern da draußen, die Zuhörer, und sich nicht sehr betroffen davon fühlen, weil sie denken: Ja, aber meine Kinder, die sind ja ganz normal. Was sagst du dazu?
1: Also, es ist sicherlich ein eher ungewöhnlicher Fall, aber wenn wir das Thema uns angucken: sexuelle Präferenzen. Ist es eine sexuelle Präferenz von vielen möglichen? Und dann muss man sich fragen, ist es wirklich so weit von der Hand zu weisen, dass mein Kind vielleicht auch sexuelle Präferenzen hat? die ich gar nicht mir vorstellen kann als Eltern. Was weiß ich schon von den sexuellen Wünschen, Ideen, Vorstellungen meines Kindes? Was weiß ich denn oft überhaupt von meinen eigenen sexuellen Präferenzen oder Wünschen? Oder wann habe ich sie mal vielleicht ausgelebt oder auch nur meinem Partner mitgeteilt? Ja? Es ist nur ein Beispiel in einem breiten Spektrum von Möglichkeiten, und ein schönes Beispiel, um auch zu zeigen, auch wenn man den jungen Mann im ersten Moment verurteilt, weil er auch Dinge getan hat, die er nicht hätte tun sollen, wieso ist es denn dazu gekommen? Ja, weil niemand mit ihm gesprochen hat, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, jegliche Art von sexueller Fantasie in Einvernehmlichkeit zu und solange ich keinen anderen verletze, auszuleben auf unterschiedliche Arten unter Erwachsenen ja, oder unter älteren Jugendlichen. Und das Keyword hier ist, miteinander sprechen. Mhm. Ja. Und das andere ist, den Jugendlichen, den Kindern zu sagen, es ist in Ordnung, Fantasien zu haben. Ich kann sie Fantasien sein lassen. Oder ich kann sie ausleben. Ja? Mhm. Und oft bleiben sie, wie bei Mark erstmal in der Schmuddelecke. Und mhm. dann entwickelt sich aus der Schmuddelecke zu vielleicht sogar unbewusster Selbstbestrafung so ein Verhalten. Mhm. Deswegen denke ich, dass Eltern einfach nicht davon ausgehen müssen, dass ihre Kinder besondere Fantasien oder Bedürfnisse haben aber dass man sensibilisiert ist und auch sensibel reagiert und einfach mit den Kindern offen über Verschiedenes spricht. Und wenn ich nicht meinem eigenen Kind, vielleicht spricht das Kind mit einem Freund oder einer Freundin und kann da weiterhelfen. Mhm. Ja? Oder vielleicht trifft das Kind einen Partner, eine Partnerin, die sich mitteilt und sagt, das sind meine Vorstellungen. Und das Kind ist darauf vorbereitet, aha, es gibt Menschen mit Fantasien, ja. Und jetzt muss ich für mich entscheiden und für mich sagen, mache ich das mhm. oder mache ich das nicht? Ja, das stimmt, Das ja. hast du recht. Und oft, und das gerade unter jungen Frauen, werden dann Dinge getan, um den Partner zu befriedigen mhm. oder um den Partner zu behalten oder um den Partner glücklich zu machen, weil die Eltern vielleicht gedacht haben, meinem Kind passiert sowas nicht, hat nicht solche Vorstellungen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Weil zu diesem Thema gehört auch meine eigene, mein eigener Selbstschutz, meine eigene, wie weit gehe ich ne? ja. in, in einer
2: sexuellen Beziehung, in einer Partnerschaft. Ja, mhm. das stimmt. Und da müssen wir gar nicht über so ungewöhnliche Fälle sprechen. Also ich habe in einem Austausch mit einer Freundin schon festgestellt, ähm, äh, dass ich von ihr eine enorme Dankbarkeit gespürt habe, einfach über diese Themen reden zu können, zu hören, ah ja, was, die machen das denn andere? Weil ähm, auch da gar nicht so richtig klar war, ach, ich darf auch Nein sagen, ich muss das gar nicht machen, ich muss gar nicht so weit gehen und das war wirklich keine ungewöhnliche Praxis. Also von daher ist einfach Austausch fördern und ähm, Räume kreieren für Austausch, so enorm wichtig. Mhm. Ob es jetzt ungewöhnliche Fälle sind oder gewöhnliche Fälle, ist es einfach enorm wichtig, über Sexualität zu sprechen. Mhm. Also ich habe einen ganz
1: anderen, ganz gewöhnlichen in Anführungsstrichen im Fall von einem jungen Mädchen, die war zwölf Jahre alt, mit einer ganz anderen Problematik, also mit auch Angststörungen, die gar nichts mit Sexualität zu tun hatten. Und im Rahmen unserer Beziehung haben wir aber auch über viele Themen, die sie beschäftigt haben, gesprochen. Und dann hatte sie mir davon berichtet, sie hat einen Freund, einen Jungen, mit dem sie schon sehr lange befreundet war, weil auch die Eltern befreundet waren, so dass sie sich kannten schon ab dem siebten Lebensjahr und viel gemeinsam damals gespielt haben und er hat bei ihr übernachtet, sie bei ihm übernachtet und sie waren jetzt zwölf. Und sie erzählte mir davon, dass sie immer noch im gleichen Bett, wie schon immer, übernachten. Kann man denken, naja, zwölf, dreizehn ist noch nichts. Aber sie erzählte davon, jetzt hatte der Junge die ganze Nacht ihre Hand gehalten, lag ein bisschen näher als sonst. Und sie hatte das Gefühl, er wollte vielleicht sie küssen oder er oh. wollte vielleicht mehr. Und es machte ihr Angst. Oh. Und die Frage war, sie traute sich nicht die Frage ihren Eltern zu stellen, sondern die Frage war, was mag ich denn jetzt? Wenn ich ihn ablehne, wenn ich sage, das will ich noch nicht, das beängstigt mich, äh, dann verliere ich ihn vielleicht. Mhm. Und wenn ich ja sage, wenn ich nicht will, äh, was passiert dann? Ja, und dann sagte sie, also Sex will ich noch auf gar keinen Fall.
2: Mhm. Also ja,
1: weit würde ich jetzt erstmal gar nicht denken mhm. in dem Alter. Ja. Genau, und da sieht man auch, dass die Eltern auch, auch das Richtige auch wieder in Anführungsstrichen. Alter übersehen, wo man vielleicht auch das Gespräch suchen sollte und auch übersehen, bis wann kann ich Kinder noch im gleichen Bett übernachten lassen, was kann denn da passieren, Aha. ja, und ab wann spreche ich mit den Kindern auch über das Thema Nein sagen, Aha. ja, und was ist denn jetzt, wenn du Nein sagst und die Freundschaft kaputt gehen sollte da dran, ist es wert, mit einem nicht gewollten Ja, die Freundschaft zu behalten. Mhm. Ja, und ähm, diese Themen haben wir dann auch besprochen und ich konnte auch das Mädchen überzeugen, dass wir dann auch mit der Mama gemeinsam gesprochen haben, so dass die Mama nicht sofort ausrastet ja, mhm. und alles verbietet, sondern dass dann mit der anderen Mutter auch gesprochen wird und dass die Kinder vielleicht dann erstmal als Lösung nicht beieinander mhm. übernachten oder ja. sich das Mädchen irgendwann mal traut, auch ein Gespräch mit dem Jungen zu führen. Mhm. Und das kann wiederum in den besten Familien mit den normalsten Meistern
2: <lacht> klar, Vorkommen. Natürlich, natürlich. Ja? Und auch da ist es dann wichtig, auch dem Jungen zu sagen, es ist nicht falsch, dass du irgendwie jetzt einen Wunsch hast, nur da mit diesem Kind halt altersgerecht umzugehen.
1: Genau. Mhm. Und die Unsicherheit eben, äh, jemanden nicht zu verlieren bei einem Nein. Das habe ich bis jetzt sehr oft mhm. in meiner Praxis gehört. Mhm. Von jungen Mädchen, von jungen Frauen. Mhm. Oder wann darf ich überhaupt sowas? darf ich überhaupt Nein sagen, wenn mhm. wir jetzt schon ein Paar sind. Mhm. Weil darf ich heute Nein sagen und morgen Ja. Und da sind dann keine Therapiethemen an sich. Aber sind sehr wichtige Themen und wenn sie nicht besprochen werden, können daraus psychische Erkrankungen sich entweder verstärken oder entstehen. Mhm. Ja, wenn ich immer wieder Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht machen will, mhm. weil ich es nicht anders gelernt habe, mhm. wenn ich nicht gelernt habe, auf mich zu achten, wenn ich von Selbstliebe noch nie was gehört habe, sondern vielleicht noch als Kind ausprobiert habe und das wie alles andere in der Sexualität durch Versuch erfahre, ist es unbedingt der beste Weg. Ich finde, das Gespräch wird oft unterschätzt in unserer Gesellschaft.
2: Mhm. Ja, danke, Isabella. Was würdest du denn den Eltern mitgeben, was ist wirklich wichtig in diesen Themen?
1: Also ich würde die Eltern auf jeden Fall ermutigen, auch wenn das immer noch so ein schwieriges Thema ist und auch wenn die Eltern vielleicht gerade bei den Jugendlichen auf Ablehnung stoßen, so mit ihren Kindern dennoch zu reden, immer auch die Offenheit zu signalisieren, du kannst immer auf mich zukommen, wenn du Fragen hast rund um Sexualität, rund um das Thema Beziehung. Und das auch geguckt mit Sexualität ist so vielfältiges Thema, nicht nur die reine Fortpflanzung, nicht nur die Verhütung, nicht nur die Verhütung von Krankheiten, sondern vielmehr die anderen Themen. Wie äußere ich meine Bedürfnisse? Wie kommuniziere ich, was mir gut schuld und was nicht? Wie sage ich nein, ohne den Partner zu verletzen? Oder wie sage ich nein, auch auf die Gefahr hin, den Partner zu verletzen in diesem Moment, mhm. aber mich selbst zu schützen? Ja. Und auch das Thema Lustvolle Sexualität mhm. und dann Stück für Stück langsam Leichtigkeit in dieses Thema zu bringen. Und dann nicht aufgeben und sich auch informieren. Welche mhm. anderen Möglichkeiten gibt es?
2: Genau, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass einzelne Eltern überfordert sind. Ja, was muss ich denn jetzt eigentlich alles mit meinem Kind besprechen? Und vielleicht will das das ja gar nicht. Und da weiß ich auf jeden Fall, es gibt Sexualpädagogen, die sich gerade darauf spezialisiert haben, mit Kindern und Jugendlichen über diese Themen zu sprechen. Wichtig ist, vielleicht auch erstmal mit der Schule überhaupt zu reden darüber, was passiert denn da eigentlich für einen Aufklärungsunterricht, weil das ist ja auch von Schule zu Schule unterschiedlich. Manche machen wirklich nur diese Bananen- und Kondomgeschichte, die medizinischen Details. Manche sind da schon ziemlich progressiv unterwegs, mhm. vielleicht erstmal mit den Lehrern zu sprechen. Und wenn man das Gefühl hat, okay, da könnte eigentlich noch Potenzial sein, gerade mit den Kindern auch über so Ängste und sowas zu sprechen, äh, Wünsche, Bedürfnisse zu initiieren, dass Sexualpädagoge in die Schule kommen kommt und ein paar Stunden mit den Jugendlichen macht. Immer mal wieder, denn ich glaube, das ist ein Thema, mhm. das ähm, nicht nur einmal unterrichtet werden kann, sondern immer mal wieder zurückkehren darf in die Schulen. Man
0: entwickelt sich ja gerade in dieser Zeit so unglaublich fest. Vom zwölfjährigen, noch fast Kind, mhm. hin zum 19-jährigen,
2: mhm. fast schon Erwachsenen. Ne? Genau, und vielleicht wird es Eltern geben im Umkreis, die im eigenen Freundeskreis, im eigenen Elternkreis, ähm, die ebenfalls interessiert sind. Also vielleicht kann man sich zusammentun als Eltern und so eine kleine nachmittagssession ag oder was weiß ich starten. Das wäre optimal.
1: Und auch nie den Aspekt aus den Augen zu verlieren, was für ein Modell lebe ich meinen Kindern vor. Ja. Wann haben die Kinder das letzte Mal gesehen, dass äh, wir uns umarmen. Mhm. Ja? Mhm dass wir uns vielleicht einen kleinen Kuss geben, mhm. ja, dass wir Zärtlichkeiten austauschen, natürlich Zärtlichkeiten, die vor Kinderaugen gehören. Mhm. Ja, welchen Bezug haben wir selber zu unserer Sexualität mhm. oder auch zu unserer Körperlichkeit? Das mhm. heißt, was vermitteln wir unseren mhm. Kindern? Mhm. Ähm, was sehen sie? Weil wir haben als Gesellschaft hohe Ansprüche, ja, wir entlassen unsere Kinder in Beziehungen, erwarten, dass die Beziehung, Paarbeziehung funktioniert, dass die dann als Eltern in einer Beziehung funktionieren, dass sie auch gleichzeitig beruflich erfolgreich sind und privat erfolgreich sind, aber selten sind wir ausreichend auf all diese Herausforderungen vorbereitet. Und das Thema Sexualität ist nur ein Thema, über das wir reden sollten. Mhm. Wenn wir allgemein eine Austauschkultur, eine Kommunikationskultur in unserer Familie eingeführt haben, dann wird es auch gar nicht mehr so schwer, das Thema Sexualität, Beziehungen und so weiter zu besprechen. Mhm.
0: Für mich immer wieder auch ähm, wichtig zu erkennen, ich kann meinen Kindern ganz viel Unterstützung geben mit auf den Weg, indem ich meine eigenen Themen tiefer betrachte, eben auch aufgrund dieses Rollenmodell. Ja, genau.
1: genau. Mhm. genau. Ich würde auch äh, jede Familie ermutigen, zu prüfen, wie sind wir als Familie, auch wie kommunizieren wir als Familie und zu verstehen, es ist nie zu spät, Veränderungen einzuführen mhm. und sich als Familie neu zu finden, vielleicht neue Wege zu gehen, neue Kommunikation einzuführen und Dinge zu verändern, anzupassen, im Sinne von Modell sein, aber auch die Kinder mit einbeziehen mhm. ja, und fragen, wie würdet ihr denn gerne unsere Kommunikation gestalten?
0: Mhm. Mhm. Ja, ja. ja, super.
1: Ja, schön.
0: Dankeschön. Ja, das gerne. Ein tolles Gespräch, sehr Isabella.
1: Sehr spannend. Hat sehr viel Spaß mit euch gemacht.
0: Schön. schön. Tschüss. Tschüss. Das Interview mit Isabella ist jetzt einige Wochen her und ich würde sagen, es hat nachgewirkt.
2: Ja, das stimmt.
0: Wir fühlen uns sehr bestärkt darin, Menschen, vor allem auch jungen Menschen, Hand zu reichen in diesem Thema rund um Liebe und Sexualität.
2: Ja, und ich merke, wie wichtig mir das ist, frühzeitig anzufangen. So wie Isabella ja auch schon sagt, bei den Jugendlichen anfangen, die das Thema Sexualität noch vor sich haben, die Beziehungen vor sich haben und daran zu arbeiten, dass sie von Anfang an selbstbestimmt ins Leben gehen. Genau. Ich habe zum Beispiel eine Klientin mal gehabt, die oft mit ihren Partnern geschlafen hat, obwohl sie es gar nicht wollte. Aber sie hat sich nicht getraut, Nein zu sagen, beziehungsweise hatte das Gefühl, sie müsste ihren Mann bedienen. Das gehört mhm. zu einer Beziehung dazu und sie hat nicht das Recht, Nein zu sagen. Ich merke, wie traurig mich das macht und gleichzeitig wie wütend. Und ich möchte einfach daran arbeiten, dass Menschen lernen, Nein zu sagen,
0: mhm. wenn
2: sie etwas nicht möchten.
0: Kommunizieren. Vielleicht weiß der Partner gar nicht, dass sie nicht gerne mit ihm schläft.
2: Genau, und kein Mensch muss irgendwen bedienen. Absolut. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, mich noch weiterzubilden im Thema Sexualpädagogik. Und was ich mir konkret vorstelle, ist ein Raum inspiriert von der Sexualpädagogin Anne-Marleen Henning. Die hat eine tolle Folge gemacht in ihrer Serie Make Love, Liebe machen kann man lernen. Diese Folge heißt »Wie sage ich es meinen Kindern?«, das ist Staffel 1, Folge 2. Und in dieser Folge war sie in der Schule mit 13-Jährigen und hat mit denen darüber gesprochen, was sie sich vorstellen würden für ihr erstes Mal, welche Wünsche sie hätten, aber auch welche Ängste sie haben, dann auch spezifisch auf Jungen und Mädels fokussiert.
0: Das ist eine echt tolle Folge. Sie zeigt da auch Bilder von verschiedenen mhm. Vulvas und Penissen, um da einfach auch die, die Diversität des menschlichen Körpers nahezubringen. Genau. Ich habe zurzeit da die wunderbare Möglichkeit, mit einer Sexualtherapeutin eine Schulklasse einen Nachmittag pro Monat über längere Zeit hinweg zu begleiten. Und wir haben da den ersten Termin durchgeführt mit, was sind das, elf oder zwölf zwölfjährige Und das war echt berührend. Mittlerweile hat sogar ein Vater einer anderen Schulklasse Wind gekriegt von diesem Angebot und hat uns angefragt, ob wir das nicht auch für seine Schulklasse tun können. Also ich glaube schon, da ist mittlerweile eine Offenheit und ein Bedarf da über das typische Schulangebot hinaus.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Deswegen habe ich auch totale Lust, mal bei Jugendheimen zum Beispiel nachzufragen um mal zu schauen, ob das bei den Jugendlichen ankommt.
0: Und auch hier einfach nochmal unser Aufruf an euch Eltern, wenn ihr euren Kindern mehr bieten möchtet in diesem Thema und Unterstützung wünscht, dann kommt sehr, sehr gerne auf uns zu. Wir haben echt Lust, in diesem Thema Angebote zu schaffen, Räume zu kreieren für eure Kinder. Das kann zum Beispiel einfach mal an einem Nachmittag ein zweistündiges Treffen sein, wo die Kinder uns Fragen stellen dürfen. Irgendwelche Themen, die sie interessieren, worauf wir dann eingehen können und ins Gespräch mit den Jugendlichen kommen.
2: Mhm. Und da können manchmal so spannende Fragen auftauchen, die nicht unbedingt bei den Eltern gestellt werden. So Fragen wie, ja, wie gehe ich denn überhaupt auf jemanden zu, den ich mag? Und das muss auch schon gar nichts mit Sexualität in dem Sinne zu tun haben, sondern da stecken ganz viele Fragen bei den Kids, die sehr spannend sind. Genau. Ja, und wenn bei euch jetzt Fragen aufgekommen sind rund um diese Themen, dann haben wir ein konkretes Angebot für euch. Und zwar haben wir Isabella eingeladen, am 14. November mit uns bei einem Online-Termin zusammen zu sein. Und da könnt ihr sie als Expertin einfach mal alles fragen, was euch auf der Seele brennt.
0: Das ist ein Montag, 20 Uhr. Schaltet euch ein, meldet euch bei uns. Hallo at Liebesforscher.love mhm. Wir schicken euch dann einen Link und... Genau, wir freuen uns sehr auf unseren ersten Live-Termin mit euch. Ja. Euch endlich auch vielleicht mal ein bisschen näher kennenzulernen, die Leute, die wir noch nicht kennen.
2: Genau, und vielleicht hilft es ja auch, sich gegenseitig Inspiration zu geben unter Eltern, um aktiv zu werden.
0: Und das Schlusswort möchte ich dieses Mal meinem Patenmädchen geben. Sie ist knapp 14. Und wir hatten vor kurzem ein wunderbares Gespräch über genau solche Themen, und ich möchte euch teilhaben lassen daran, was sie mir kurz darauf in einer Sprachnachricht zurückgemeldet hat.
2: Es bestätigt mir einfach, dass es einen Menschen braucht, außerhalb des näheren Umfeldes, um mit den Jugendlichen über solche Themen zu sprechen.
0: Mm. Doch bis dahin, bis zur nächsten Folge, sagen wir Tschüss, Tschüss zusammen!
2: Hallo Josh.
1: Ja, also ich habe mich auch noch bedanken für das mega schöne Wochenende. Auch mit der Monika war mega schön. Aber ich hatte auch mega unser Gespräch, also beim Spaziergang, das also Gespräch und so, das habe ich auch mega toll gefunden. Also, ich finde es voll schön, so irgendwie mit jemandem zu reden, wo ja, Du bist nicht irgendwie meine Mami, mein Papi, du bist aber auch ähm, nicht irgendwie eine Freundin oder so. Und ich kann nicht, es ist jemand, du Du kannst nicht viel Neues. Also, weißt du du kannst nicht nehmen oder so von meinen Freundinnen. und irgendwie ist das toll, weil ich kann dir auch Zeug erzählen, wo ich vielleicht anderen nicht erzählen will erzählen. Und es macht einfach Spass, ich mit dir weil Ja, ich weiss nicht, es war auch schön also, Ich kann mich auch wieder bedanken. Ja. Also, dann schönen Abend und ich kann dich auch lieb. Tschüss!